0: Au moment où va commencer le voyage que je vais vous raconter, Agatha Christie n'a que 31 ans, elle a déjà quelques succès d'estime, elle a écrit ses deux premiers romans, mais elle est loin d'être encore la célèbre romancière qu'elle sera par la suite, celle dont Churchill dira que c'est la femme à qui le crime a le plus rapporté depuis Lucrèce Borgia. Nous la retrouvons en pleine mer. Nous sommes au mois de janvier 1922, à hauteur du golfe de Gascogne. Le paquebot est blanc, il bat pavillon britannique, il s'appelle Kildonan Castle et le voilà qui navigue dans l'océan Atlantique. Vous imaginez les épaisses fumées qui s'échappent de ces deux cheminées. En ce début de soirée, la nuit est en train de tomber. Il fait assez froid, on hein, est en janvier 1922. Il n'y a plus personne sur le pont, bien entendu. Le navire est parti de Southampton, donc dans le sud de l'Angleterre. Et il doit arriver dans quelques jours. Ça va être une assez longue traversée en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est à l'époque pleinement possession britannique. Il doit arriver au cap, ce navire. Un trajet que l'embarcation effectue depuis déjà une vingtaine d'années. Et à bord du paquebot, l'ambiance est plutôt festive. Les passagers se reposent dans leur cabine, d'autres sont au bar, jouent aux cartes, discutent, s'amusent en attendant l'heure du dîner et l'arrivée de, de l'orchestre qui va divertir tout le monde. On s'habille beaucoup sur les paquebots britanniques, c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque c'était une, une sorte de festival d'élégance de, bien entendu. Dans sa cabine, notre Agatha Christie, trentenaire, ne se sent pas bien. Elle a enfidé cette longue robe à motif, elle a ses bottines blanches à talons, un collier de perles autour du cou, mais la vérité c'est qu'elle a le visage blême. Elle est prise de vertige et de vomissement, elle a tout simplement... Le mal de mer, elle s'en est rendue compte dès que le navire a quitté Southampton. Elle a tout essayé pour que ça passe, un petit peu de champagne mélangé à du brandy, des biscuits secs au cornichon. on lui a dit ça, c'est absolument, c'est souverain comme remède. Oui, mais ça n'a pas été très efficace, elle a même essayé de boire quelques gorgées de concentré de bœuf, vous savez Bref, rien n'y a fait, et elle, qui d'habitude est si dynamique, si vive et souriante, ne songe plus qu'à une chose, c'est rentrer à Londres dès la prochaine escale. Et elle en parle à son mari, Archie, qui est là, à ses côtés. Euh, il s'agit déjà de rassembler ses toilettes, ses chapeaux, son appareil photographique, parce qu'il ne la quitte jamais, et sa machine à écrire, qui la quitte moins encore. Elle rangerait tout ça dans ses nombreuses malles et adieu le voyage son époux lui explique que non, ce n'est pas raisonnable. Il lui propose de descendre au bar pour une partie de bridge. Elle adore le bridge. Bon. Elle accepte de faire encore cet effort. Se semble aller un petit peu mieux. Ça aurait été dommage quand même de quitter si vite le paquebot, alors que ce qui se profile, c'est un extraordinaire voyage. C'est même plus qu'un voyage, c'est une sorte de tournée commerciale pour le compte de la British Empire Exhibition, une exposition qui doit partout célébrer les splendeurs et la puissance de l'empire colonial britannique et dont l'objectif politique assumé est de resserrer les liens avec les dominions, c'est-à-dire les anciennes possessions devenues plus indépendantes, il s'agit d'encourager les échanges commerciaux, alors que la Première Guerre mondiale a beaucoup fragilisé l'hégémonie britannique. On peut dire qu'après cette, après ce, ce premier conflit mondial, les grands empires, et notamment au premier chef l'empire britannique, sont très fragilisés. Donc cette exposition doit se dérouler deux ans plus tard, en 24, dans le parc de Wembley à, à Londres. Euh, on va d'ailleurs construire un grand stade, n'est-ce pas, pour accueillir cette manifestation. Mais organiser un tel événement, ça coûte cher. Il faut lever des sons, des fonds, s'assurer de la présence à Londres de tous les exposants qui pourraient venir des quatre coins de l'Empire britannique. Et c'est la raison pour laquelle est organisée cette tournée, à laquelle donc participe Agatha Christie et son époux trois mois plus tôt, au cours d'un dîner, euh, qu'un ami du couple il s'appelle le major Belcher, qui est un beau parleur, un peu comme on peut les imaginer, le britannique typique, c'est lui qui leur a parlé de cette exposition dont il a été nommé assistant du directeur général, et Belcher a proposé au Christie de se joindre à lui avec la promesse d'une rémunération pour Archie, qui est maintenant conseiller financier de l'exposition, et puis la promesse d'un très beau voyage, et le couple n'a pas hésité une seconde, les Christie ont tout préparé, ils ont confié leur fille de 2 ans, Rosalind, au bon soin de la sœur d'Agatha et les voilà partis pour 10 mois parce que cet empire britannique est immense, première puissance coloniale bien entendu qui regroupe même un quart de la population de la planète entre le Canada, les Caraïbes une grande partie de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et l'Irak la Jordanie et les Indes bien entendu la Nouvelle-Zélande, l'Australie vous imaginez c'est cet empire fantastique fantastique qu'Agatha Christie va découvrir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle était née en 1890, Agatha, dans un milieu tout à fait aisé du sud de l'Angleterre. Son intention au départ était de devenir artiste lyrique, mais comme elle ne supporte pas la scène, elle est complètement tétanisé par eux. le trac. Elle a abandonné cette carrière-là pour se consacrer à l'écriture en signant des petites nouvelles à l'âge de 20 ans et puis son premier roman policier, The Lonely Petit, mais tous les éditeurs ont refusé ces manuscrits. En 1912, à 22 ans, elle a donc, au cours d'un bal, rencontré Archibald Christie, qui était aviateur dans l'armée de l'air britannique. Coup de foudre, Agatha et Archibald se sont mariés le jour de Noël 14, alors que l'officier était appelé à la guerre. Et en l'absence de son époux, Agatha s'est inform... engagée comme infirmière bénévole dans sa ville natale de Torquay qui y avait un, un hôpital de la Croix-Rouge là elle a été assistante chimiste c'est là entre parenthèses qu'elle a découvert l'usage des poisons et autres drogues dont elle fera l'usage que l'on sait dans ses dans ses romans à la même période elle écrit justement un premier roman d'énigme, elle va créer son fameux personnage là ce Belge Hercule Poirot ça s'appelle la mystérieuse affaire de Styles et au moment de, de quitter l'Angleterre pour de longs mois elle vient de publier un deuxième roman qui s'appelle « Mr Brown » dans lequel elle ne fait pas figurer Hercule Poirot. Elle va s'en mordre les doigts d'ailleurs et le faire revenir très vite. Bref pour ce qui est des voyages, elle s'est rendue plusieurs fois en France. Elle était à Pau quand elle avait 7 ans avec sa, sa gouvernante. Elle a visité Paris quand elle en avait 16 pour apprendre le français, les bonnes manières. Oui, à l'époque, on venait en France pour apprendre les bonnes manières. Vous voyez que les choses ont changé. Euh, bref, elle est également partie avec sa mère à l'âge de 20 ans en Égypte. Égypte, tiens, encore une partie de l'Empire Britannique d'ailleurs. Euh, mais la vérité c'est qu'à l'époque, elle était surtout à la recherche d'un mari. Ce mari, elle-là, il est avec dans sa cabine et la voilà partie pour faire le tour du monde. un ballet de Sir Arthur Bliss. C'est lui-même qui dirigeait l'Orchestre Symphonique de Londres. Vous écoutez Radio Classique. Euh, au Cap en Afrique du Sud, ils sont arrivés le 7 février 1922. Les Christie logent au Mount Nelson, le luxueux hôtel où résident tous les, les britanniques de marque lorsqu'ils sont de passage. Et puis elle se promène à Gata dans le quartier de Sea Point, en face de l'océan Atlantique. Il y a ces grandes plages de sable. Hein. Elle est une inconditionnelle des bains de mer pour tout vous dire. Et sur la plage de Moizenberg, près du, du Cap, elle va signifier, elle va s'initier, pardon au surf, figurez-vous. C'est elle-même qui raconte tout ça dans son autobiographie qui nous aide beaucoup pour raconter ce que, ce que je vous présente aujourd'hui. Elle dira « En Afrique du Sud, les surfs sont faits d'un bois fin et léger. C'était parfois douloureux lorsque l'on frappait le sable, mais d'une manière générale, c'était un sport facile et très amusant. Entre parenthèses, elle est une des toutes premières anglaises à pratiquer ce, ce nouveau sport. Elle se prend en photo tout sourire sur, sur la plage avec planche de surf, on a ces photos. Agatha Christie est plus à l'aise en mer qu'à qu la montagne il n'empêche, avec son époux, elle entreprend l'ascension de la montagne de la Table. 1100 mètres d'altitude, c'est la principale attraction de la région. Sous une chaleur de plomb, on la voit qui abandonne rapidement. Elle laissera Archie aller seul contempler le paysage depuis le sommet. Et lors de ce séjour en Afrique du Sud, elle assiste à l'ouverture du Parlement sud-africain, où ne siège, ai-je besoin de vous le dire, que des Blancs à l'époque, évidemment. Elle visite un vignoble, une mine de diamants, des musées, elle flâne dans le Company's Garden, qui est le plus ancien jardin du, du pays. Et puis, la voilà qui prend un bateau à vapeur pour aller longer le Zambèze, admirer les chutes de, les chutes Victoria, vous savez, qu'elle décrit comme de douces brumes de pluie de couleur arc-en-ciel. Elle doit également participer à toutes les réceptions mondaines, bien sûr. Alors, on peut pas dire qu'elle apprécie beaucoup la nourriture sud-africaine, à l'exception de l'heure du thé, où il y a les petits gâteaux britanniques, ça, ça sauve la, la mise, mais le reste, ça n'est pas pour elle, et elle a du mal à avaler ce qu'on lui propose. Monsieur Yam, a-t-elle écrit, qui souffre de la chaleur, a passé la matinée dans la chambre froide. En sortant, il nous a formellement déconseillé de manger de la viande, étant donné que le poisson est à peine comestible, et qu'il faut se méfier des fruits, il semble que nous devions nous résigner à mourir de faim. » En revanche, elle raffole du rooibos, vous savez, cette euh, boisson traditionnelle d'Afrique du Sud, de couleur rouge, extraite d'un arbuste des régions montagneuses. Bref, elle va passer deux mois comme ça au cap et reprendre le bateau en avril 22, cette fois direction l'Australie. Elle souffre un petit peu moins du mal de mer, comme si elle s'était acclimatée, ce qui lui permet quand même, là maintenant, de participer au, au tournoi de bridge à bord et au bal que l'on donne... On arrive à Adélaïde le 29 avril et dès le lendemain, Agatha et Archie Christie descendent à l'hôtel Menzies de Melbourne, qui est là encore un hôtel tout à fait luxueux. Il y a une journaliste du Melbourne Herald qui vient interviewer Agatha pour évoquer les remarquables ventes de son nouveau roman Mr. Brown. Seulement, la romancière n'a pas le temps de s'attarder sur cette nouvelle. Elle a un programme très chargé, pour tout vous dire. Voici ce qu'écrit dans sa biographie d'Agatha Christie Marie-Hélène Bellac. C'est un véritable marathon. Des fermes, des conserveries de fruits, des élevages de mérinos et la chocolaterie réputée Mac Robertson de Melbourne, des exploitations forestières, des usines textiles, des installations hydroélectriques, une grosse usine de matériel agricole. Agatha s'intéresse avec toujours la même soif d'apprendre aux richesses de l'Empire britannique. Et ce qu'elle est en train de faire, tout simplement, c'est d'accumuler une somme de connaissances qu'on verra ressurgir un jour dans les célèbres romans. Yeah. <laughs> Dès que l'occasion se présente, elle quitte Melbourne, que ce soit seule ou avec son mari, à bord d'un train, à l'époque c'est des gros trains à vapeur, vous savez, en l'occurrence c'est le Puffing Billy. Elle parcourt une chaîne de montagnes à basse altitude, les Dandenong Ranges, au milieu de forêts, d'eucalyptus, vous imaginez les, les fougères arborescentes, tout ça sans l'asalée et l'orchidée. Agatha, qui écrit à sa mère avoir imaginé qu'il n'y avait que des kangourous et des déserts en Australie, était merveilleuse. Émerveillée par ces forêts luxuriantes, elle note dans son carnet de voyage les aras bleus, rouges et verts volent dans les airs en grands essaims groupés comme des bijoux volants, écrit-elle. Et puis la voilà à Sydney, dans le Queensland, euh, en Tasmanie. Ce qui l'impressionne. Euh, ce sont les montagnes bleues qui ont cette couleur en raison de particules d'huile générées par les eucalyptus et qui donnent à l'atmosphère une présence très particulière. Elle écrit à sa mère encore « Au loin, les collines étaient vraiment bleues. Pas un genre de bleu gris qu'on associe parfois à montagne, non, non. Un bleu cobalt tout droit sorti d'une boîte de peinture. » Fin juin, après deux mois en Australie, Agatha et Archie prennent le bateau pour la Nouvelle-Zélande même si cette période marque le début de l'hiver, euh, elle est d'humeur aventureuse. Notre jeune écrivaine, elle découvre euh, « avec des paysages volcaniques, les fosses de boue bouillante. Elle va même rencontrer les populations autochtones, les Maoris, vous savez. La Nouvelle-Zélande est le plus beau pays que j'ai jamais vu, écrira-t-elle. Ces paysages sont extraordinaires. Et comme en Afrique du Sud, comme en Australie, la jeune romancière visite tout ce qu'on peut visiter en Nouvelle-Zélande. Elle n'échappe pas aux, aux usines, aux fabriques. Ben, C'était le but de cette opération, de cette visite, hein, préparer cette grande exposition de l'Empire britannique. Elle peut pas non plus se défilé des cocktails, des cérémonies du thé et de parties de golf, etc. Bref, euh, le 25 juillet 1922, elle quitte la Nouvelle-Zélande et cette fois, on met le cap sur le continent américain. Pour orchestre de la chanson du matin de Sir Edward Elgar, la Northern Symphonia était sous la direction de Richard Ecox. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est maintenant, c'est la traversée du Pacifique à l'été euh, 22. On s'intéresse, oui, et on s'installe un moment à Honolulu, dans ce qu'on appelle à l'époque le territoire de Hawaï, puisque ce n'est pas encore euh, euh, un État des États-Unis. Hawaï, ça va le devenir dans les années 50 seulement. Là, ce sont de vraies vacances, et on voit Gata Christie qui se remet au surf. Rien de tel que de se précipiter dans l'eau à une vitesse d'environ 200 miles à l'heure, écrit-elle, tout le chemin depuis le lointain radeau jusqu'à ce que vous arriviez en ralentissant doucement sur la plage et que vous tombiez parmi les douze vagues. C'est l'un des plaisirs physiques les plus parfaits que je connaisse. Ah, vous n'imaginiez pas Agatha Christie comme ça, si je puis dire. Alors on découvre tout ce qu'il y a à découvrir. Le 9 septembre 22, les époux Christie sont sur un nouveau paquebot euh, et euh, ils sont sur le, le paquebot s'appelle le Niagara en direction du Canada. Et euh, ben ça va être la découverte maintenant de ce, de ce continent. À bord du Niagara, Agatha fête son 32e anniversaire et une semaine plus tard, le couple arrive dans la région de Vancouver, à Victoria, la capitale de la Colombie britannique entre Océan Pacifique et montagne Rocheuse. Dans ses lettres, Agatha Christie ne cache pas qu'elle aimerait rentrer, retrouver maintenant sa fille, Rosalind. C'est bien de voyager, mais au bout d'un moment, on ressent forcément le mal du pays. En plus, euh, elle a euh, une névrite, hein, une inflammation des, des nerfs qui lui provoque des, des douleurs aux épaules, au cou, aux bras. Euh, elle tente de soigner tout ça avec des bains de, de soufre. Euh, quant à Archie lui-même, il a des crises d'urticaire. Enfin, vous voyez, ça commence à aller moins bien. Dans son autobiographie, elle dira « Je pouvais me permettre de rester dans les hôtels, mais c'était les repas qui étaient chers. Cependant, j'ai trouvé un assez bon plan. Je ferai du petit-déjeuner mon repas. Le petit-déjeuner coûtait un dollar. J'avais tout ce qui était au menu du pamplemousse et parfois de la papaye aussi. J'avais des galettes de sarrasin, des gaufres au sirop d'érable, évidemment, des œufs et du bacon. Je sortais du petit-déjeuner repu comme un boa constrictor et ça me durait comme cela jusqu'au soir. » bon elle est fascinée, hein, tout de même, par les grands paysages canadiens. On fait une petite escale à New York, euh, qui est la ville de naissance de son père, au demeurant. Et puis, on revient à Southampton, le 1er décembre 22 après avoir parcouru 55 000 kilomètres tout autour du globe, envoyé des centaines, je dirais même des milliers de lettres à ses proches, à sa famille, et rapporté des malles de souvenirs, euh, jusqu'à des animaux de bois sculptés, enfin bon. C'est un voyage qui va tourner, qui va marquer un tournant dans sa vie personnelle et professionnelle. Le séjour en Afrique du Sud lui inspirera l'homme au costume marron en 24. Et puis surtout, les grands voyages et le Moyen-Orient lui inspireront, bah ben vous savez bien, mort sur le Nil, le crime de l'Orient Express, etc., etc. Euh, Agatha Christie continuera à voyager, bien sûr. Elle fera de l'archéologie plus tard. Elle voyagera essentiellement en train, en voiture, par tous les moyens, le moins possible. Il est là, fidèle au poste. C'est notre Christian Morin. Bonjour, Christian. J'aurais pu m'habiller en, en Hercule Poirot. Oui. Vous auriez pu mettre au moins les moustaches. Là. Au moins les oui. moustaches. Il faut les lisser et les protéger comme faisait Hercule Poirot dans son sommeil. Alors, vous évoquiez l'archéologie à la fin de votre émission sur Agathe Christie. Elle avait épousé en deuxième danse. Oui, deux un archéologue. Elle a vu cette phrase extraordinaire et dit Plus je vieillis, plus il s'intéresse à moi. Mais ben oui, c'est l'intérêt des archéologues, ça. Et tout à fait. Donc c'est un <rire> conseil que nous vous donnons si vous n'avez pas encore quelqu'un dans votre vie. Cet après-midi, on change de sujet après Agatha Christie ce matin, Hindenburg, donc 14h, oui. pour le rendez-vous de la rediffusion, bien sûr, de Franck Ferrand. Ce sera moins léger, disons. Mais Oui, en quelque sorte. Et demain matin, bien sûr, vous avez rendez-vous avec Franck, comme chaque jour, dès 9h, sur l'antenne de Radio Classique. Franck et moi vous souhaitons une bonne journée, je vais rester pour garder le studio, car Franck a quelques courses à faire, oui. et il reviendra, bien sûr, tantôt, comme l'on euh, disait autrefois. Un peu mouillé, peut-être. Vous voyez peut-être. Prenez un parapluie, je vais vous prêter le mien.